0: Varmt välkomna till podden Momentum, en podd byggd på boken med samma namn av mig, Kjell Nordström. Och mig, Per Slingman. Roligt att se dig Per, vi har inte sett på ett tag men nu ska vi podda igen och jag vet att du har varit ute och försökt köpa lite konst.
1: Ja, men det gjorde jag redan i somras men jag blev, jag blev lite påmind på Facebook, jag tror att det var igår, som Lia Boysen. Som vi båda känner, hon är skådespelare men ja. också, kanske inte lika känt, att hon är både restauratör och gallerist. Ja. Och hon påminner mig om en händelse i somras som var lite intressant och som säger någonting om hur stark konsten kan vara. <här> det var ju faktiskt så att vi var ett gäng som var, jag tror att det var sista dagen under Almedalen, så vi var ett gäng hemma hos er. Drack ju lite vin och lite öl och ja, åt och så sådär. Det. Och eh, sen har ju då Lia och hennes man, Per Broman, de har någon som heter vår fru i Visby. Så att vi tänkte att ja, med på vägen hem, vi tar en sväng förbi. Därför att Fredrik Vretman, eh, de hade eh, ställt ut hans skulptur. Ja. Och eh, både jag och min fru, vi blir väldigt, väldigt förtjusta i en av skulpturerna. Fantastiska och ganska små. Och sådär, så att vi, jag, försökte, jag, jag uppfattade mig att jag köpte den på stående fot. Ja, du, du la en beställning. Ja, men Jag la en beställning som man gör på ett galleri. Ja. En beställning, bla, bla, hur går det till och nästa steg och sådär. Men så morgonen efter så tänkte jag att vi hade ännu druckit en del vin och sådär. Så tänkte jag tänkte att jag skickade ett mejl. För att bara bekräfta att, hej Lia, jag vill bara bekräfta att den här skulpturen igår, att jag köper den. Beställningen ligger? Beställningen ligger fast. Och sen då så möttes jag tystnad, 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 tystnad och tänkte att det här är väldigt märkligt. För jag tänkte ju att hon kanske var lite osäker på om den här beställningen verkligen var på riktigt i och med att det fanns lite drycke med i bilden och sådär. Mm. Det var inte överdrivet men ändå. Men, men tystnad. Ja, men efter något dygn så kom då ett sms. Jag har läst det här många gånger för att det, det säger väldigt mycket. Hon skriver så här, jag ska bara läsa några delar av sms:et och hon har också faktiskt gett tillåtelse till mig att få läsa upp det här. Mm. Hon skriver, hej Per, jag har inte svarat på ditt mäss om köp då jag har haft sån oerhörd ångest. Jag har inte vetat hur jag ska hantera att inte ha skulpturen själv. Jag har försökt bearbeta tanken att släppa den sprättlande skulpturen. Men jag kan inte, mitt hjärta går sönder. Jag tror inte jag kan leva utan det. <laughs> ja, jag... Och det här säger ju om att otroligt stark en konstupplevelse kan vara. Ja. Eh, och jag vill säga att, att ingen liksom skugga ska falla på le. Utan jag mm. sa så här, jag förstår hur viktig den här är för dig. Eh, och även om man kan ju dela på konstupplevelser. Så att eh, låt, du får ha den. Men mot att jag ibland också får dela upplevelser med att dig. Att du får komma och titta på den ibland. Ja, men precis. Men det här säger någonting. Vi hade ju ett avsnitt för en gång sedan om just kultur och kulturens betydelse. Och det här tycker jag sätter väldigt mycket fingret på det. Mm. Hur starkt det kan vara så att det tar hela... Men också hur, hur otroligt roligt det är med... med... Med den här galleristen som inte, kan, inte skiljas. kan sälja, inte kan skiljas från sin konst. Så att, ja, det är väldigt, väldigt roligt. Men jag vet att du har haft, och kanske lite mer allvarsamt, haft lite kontakt med Ukraina. Vet jag jag har
0: haft kontakt med Ukraina. Jag deltar i någonting som heter The Global Faculty. Som är jämna mellanrum erbjuder ukrainare av varierande ålder och bakgrund att då bilda sig. Och vad det handlar om är ju naturligtvis uppbyggnad av samhället nu, men framförallt efter en tänkt fred i Ukraina. När jag deltar i de här övningarna så är det mycket rörande eh, på det sättet att här samlas sig alltså sex, ibland sju, åtta hundra personer. Ett par timmar koncentrerar sig, lyssnar, ställer frågor och på ett väldigt systematiskt sätt närmar sig hur ska vi kunna bygga upp våra företag och vårt samhälle redan nu och så snart som bomberna slutar regna. Och för detta tar sig människor tid. Några sitter i skyddsrum, det har förekommit när vi har haft de här sammankomsterna. Och antalet deltagare ökar. Så att för mig finns det en berättelse i det här om hur vi människor Normaliserar
1: det mest onormala man kan tänka sig. Och livet fortsätter. Absolut. Jag tänker också så här. Vi har ju gett ut vår bok Momentum i Ukraina. Eh, royalty fritt och sådär. att jag brukar också tänka på det här när man är i den pressen som man ändå är att ändå en tillägna sig i den typen av tankar och att fundera på framtiden. Men det handlar väl just om det här förmågan att normalisera sig. Det som vi också ibland beskriver är förmågan att bli en ofrivillig innovatör. Att under yttre press så löser vi problem. Och jag tror att människan kan ju inte fungera utan att också se hopp.
0: Och antagligen är det här ett hoppfullt möte som vi har. För här finns ju tankar och drömmar om vad ska vi göra sen. Precis. Det är ju det vi möts.
1: Vi ska också säga att den här podden är ju samproducerad med bokförlaget Volante. Vi har ju fantastiska samarbetspartners och två av dem kommer att delta. De med oss alldeles idag. snart de är med oss här och det är Diös och Matting. Vi ska alldeles snart prata om dem. Även TV4 är ju vår samarbetspartner. Kanske dags att gå in på segmentet mikro. Ja,
0: mikro är ju när vi tittar på någonting som till synes kanske är avgränsat. Och litet, men som kanske berättar någonting om vår värld. Och jag fick ögonen på, och det är som ekonom, det är svårt att inte få det, årets Nobelpris i ekonomi. Vi ska lyssna här på ett klipp. The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award Sveriges Riksbanks Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel 2023 to professor Claudia Goldin, Harvard University university USA För having advanced our understanding of women's labour market outcomes. Där hörde vi alltså när Claudia Goldin fick Alfred Nobels pris i ekonomi som egentligen inte är ett riktigt Nobelpris utan det tillkom långt senare. Det tillkom på 60-talet och heter på svenska alltså Sveriges Riksbankspris. I ekonomi till Alfred Nobels minne. Men de allra flesta upplever det som ett Nobelpris. Claudia Goldin från Harvard har alltså tittat på kvinnors situation på arbetsmarknaden. och har gjort en mängd observationer men en av dem som ju bänder kanske vår bild av samhällsutveckling är att hon har lyckats hitta ett samband som är lite överraskande. Det vill säga i länder som Sverige, England... Kanada, USA, men inte minst våra egna länder här i Norden, Sverige, Norge, Finland, Danmark. Där man sedan lång tid har erbjudit kvinnor utbildning och möjligheter till högre utbildning så har Claudia Goldin hittat ett intressant samband, nämligen att löneskillnaderna fortsätter att öka bland de högutbildade. Hon forskar på det här, det här är tung forskning naturligtvis, annars får man inte Nobelpriset. Och ställer sig då frågan, men hur kan det vara så? Hur kan skillnaderna öka mellan jurister, till exempel, mellan män och kvinnor? Hon identifierar eh, någonting som hon kallar för greedy work. Greedy jobs. Nämligen att det finns spår eh, som man kan välja som läkare, jurist, revisor. Det finns ju en mängd olika jobb som vi människor kan ägna oss åt. Men några av de här erbjuder det som hon kallar för greedy work. Greedy Jobs. Det är alltså en typ av arbete där man ställer sig till förfogande 24-7. Mailar på natten klockan 02.30 svarar klockan 04.15 om det kommer mail och man säljer sig hela dygnet om. Det här väljer männen. Belöningen för den här typen av jobb är inte linjär, det vill säga den ökar inte lite skillnaden om man väljer ett sånt här spår. Den mångdubblar ersättningen. Claudia Goldin säger då, eh, ja, här har vi alltså ett spår som män fortfarande systematiskt väljer. Var, varför kallar hon det för greedy? Greedy, därför att det här är ett jobb där du blir rundligen belönad, men du ställer dig till förfogande med alla dina timmar du har.
1: Man låter alltså det monetära vara det överordnade, den överordnade drivkraften och målet. Ja, mm. och det är det hon
0: försöker sätta fingret på med de här
1: greedy jobs. Och har hon någon typ av slutsats kring hur kan man mot detta, ja. Eller ser hon det som ett problem?
0: Det är roligt, uh, Claudia Goldin, och det är då man ska ha Nobelpriset. Hon är en riktig forskare, hon har fått frågan flera gånger i intervjuerna. Vad kan man göra åt det här? I'm
1: not a policymaker. Precis, det här var liksom. jag kommer ihåg när, när jag var i Renskanslit så satte vi igång en sån här framtidskommission. Och då försökte jag flera gånger få Hans Rosling som då levde. Att vara med och bidra, han vill fantastiskt med att beskriva verkligheten. Beskriva emperi. Så frågade de, vad tycker du då vi borde göra? Han är ju oerhört obekväm. Så någon gång sa jag till honom så här till och med att det här borta är statsministerns kontor i det här hörrummet. Om du sätter det bakom bordet, vad skulle du fatta för och beslut? Och låtsas. Ja, och då var han bara... Mm. <laughs> så att man märkte ju på mig att... att, att och jag tycker väl att det här, man ska behöver inte avkräva forskare heller policy-slutsatser. Det slutsatser, eller olika saker.
0: Claudine Goldin förklarar ju fenomenet delvis med att ja visst, även om utbildning nu för män och kvinnor erbjuds på lika villkor och omständigheterna på arbetsmarknaden är på lika villkor så är det inte det hemma.
1: Mm, jag tänker så här, det, jag har också ett ljudklipp mm. och lite grann tror jag att det är en utav motkrafterna till eh, högre löneskillnader och annat. Vi ska lyssna här. Det här är alltså Pegg Parnevik som eh, i så mycket bättre tolkar Lasse Holm. Och först tänkte jag bara, det är en rolig kontrast här när du spelar upp Nobelpriset och jag och Peg Parnavik. Jag vet inte om du säger någonting om oss här.
0: Bredd, djup, bredd ja.
1: <laughs> Men det som gjorde att jag det, jag, det jag skulle vilja lyfta är en helt färsk rapport från BlackRock. Och BlackRock är ju världens största fondförvaltare. Ja,
0: i särklass tror jag till och med.
1: Ja, precis. De har precis släppt en rapport som heter Lifting Financial Performance by Investing in Women. Ja. Och vad de gör i den det är att de med väldigt stor studie, mycket data, mycket empiri, eh, har tittat på kopplingen mellan kvinnors deltagande i arbetskraften, mångfalden i ledningsgrupper och det de kallar för performance. Och är väldigt tydliga, menar att ett sätt att performa, att liksom prestera bättre som företag är att vara mer mångfald. Och de menar egentligen så här att företag som har mångfald i fokus är mer lönsamma. De konstaterar att ju högre upp man kommer när det gäller chefsnivåer, desto färre kvinnor. Men ju fler kvinnor man har på högre positioner, desto bättre eh, prestation. Och de säger också någonstans, det är väldigt förenklat då, men att om man vill, som amerikaner säger, boost your performance... Så är det genom att eh, jobba med mångfald, få in fler kvinnor och så vidare. Och skälet till att jag tror att det är en motkraft. Jag tror att det betyder någonting när aktörer som BlackRock agerar. De har makt som ägare. De har makt som opinionsbildare. De har makt att påverka vår världsbild. Och det vet vi. Det är världsbilden som påverkar vilka beslut vi fattar.
0: Det är ett investeringstema som BlackRock har hittat här helt enkelt. Man kan förvänta sig
1: lite... Over return, extra returns. Precis, och det är inte första gången vi nämner BlackRock. Vi har ju tidigare haft med dem när vi har tittat på omställning. Och det är oerhört intressant att, att världens största fondförvaltare eh, agerar och ser att det finns dimensionen eller omställning, elektrifiering, kvinnors förvärvsfrekvens. Att det är den typen av faktorer som kommer skapa konkurrenskraft i framtiden.
0: Det är ju det som är det lustiga med en marknadsekonomi, den här ständiga jakthundsinstinkten att leta efter teman, investmentsteman, där ingen har varit och där man själv kan få en tidsfördel.
1: Och det är ju egentligen det som BlackRock gör. Och tänker jag vilka krav de ställer på de bolag de investerar i. Därmed. Och det, och det tror jag det betyder mycket. dags att träda in i det som är dagens huvudtema. tema ett tema som ju vi har berört många 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 gånger inte bara vi nämligen framtidens arbete och kontor konstanten och variabeln precis att, att det som en gång var en konstant nämligen hur och var vi arbetar plötsligt har blivit en variabel och Eh, vi brukar ju tänka på den låten Nine to Five. <laughs> där eh, Dolly Parton sjunger om vedermöderna att pendla till en arbetsplats och det är slitsamt och sådär. För att tjäna pengar åt någon annan på Picaron också i refrängen. Eh. Och då kan man ju säga att det här lossnade ju i början av pandemin. Och nu står vi väl i ett läge när det egentligen finns tre sätt att se på det. Eh, man jobbar på kontoret. Man jobbar helt på distans eller så jobbar man i det som kallas hybrid. Ja. Och då kan man ju konstatera att bilden nu är splittrad. Verkligen, från
0: att några tog ganska extrema positioner. Det kommer ni säkert ihåg, många av lyssnarna, hur till exempel Spotify var ett av de bolag som hade koppling till Sverige. Work wherever you are. Work wherever you are. Och gick väldigt långt i att acceptera och bejaka hybridarbete. Vi har träffat många andra företag som tog det nästan till sin extrem och byggde James Bond liknande lounger på arbetsplatsen för att locka in personerna kanske en halv eller en dag i veckan. Hundedagis. hunddagis, tvätt, mat, service av alla handelslag. Men nu är det annat ljud i skällan och det kommer från olika håll. Det kommer Elon Musk är ju på tapeten av olika skäl. Som vanligt. Som vanligt. kan man säga, men han har också varit på tapeten här och varit mycket tydlig. Elon Musk tydlig kan man säga med att alla ska tillbaks, alla ska vara på kontoret, det är här man jobbar och ingen annanstans. Och har man någon annan idé så får man gärna ha det, men inte
1: här. Så det vi kan konstatera är egentligen att, att vi fick rätt i meningen att det verkligen är en variabel. Mycket. Det görs på olika sätt. Man prövar sig fram i olika branscher, i olika delar av landet. Och vad vi tänkte göra idag, vi har ganska högt ställda ambitioner med det här avsnittet, det är nämligen att försöka ta den här diskussionen ett steg framåt. Jag skulle också vilja säga så här att det finns en, jag upplever en fokusförskjutning lite nu, från också att vi bara pratar om var vi arbetar. Till att också mycket mer prata om hur vi arbetar. Alltså hur, hur kan vi hitta hybrida sätt att utveckla våra kundrelationer. och Det som så fint inom liksom handelns värld kallas för kundresan och så vidare. Ja. Så att där ser vi också en, en stark variabel. Men låt oss zooma in. Vi ska zooma in på framtidens kontor. Ja. Vilken roll kontoret spelar. Hur det kan utformas. Och är ett kontor ett kontor? Och jag vet att du... Jag brukar jämföra kontoret med en tv.
0: Ja, jag jämförde med en tv efter att ha haft många möten den sista tiden. Och många tv. Och många tv, många samtal med personer i branschen. Och det visar sig vara mycket förvirrande möten. Eftersom någon på mötet säger tv-tittandet minskar. Och menar då naturligtvis det tablålagda linjära tv-tittandet. Men det säger inte personen i fråga. TV-tittandet minskar. Någon annan vid bordet säger, det stämmer inte, jag har siffror här. TV-tittandet ökar. Vad personen menar är ju naturligtvis att vi tittar på skärm och vi tittar på Netflix och vi använder skärmar mera. Det vill säga begreppet börjar snart dölja mer än vad det förklarar när man använder ordet tv. Vi behöver helt enkelt börja prata om
1: som jag vet att du uh, ofta säger, fönster. Precis, jag satt ju i Filminstitutet styrelse ett gäng år och då pratade vi alltid om biofönstret, tv-fönstret, mobilfönstret. Paddfönstret. Ja men precis, och någonstans så, så ser vi fortfarande ta till oss dramaturgi och underhållning och sådär. Men vi gör det i olika former, så tv har blivit ett ord. Och ofta, det här
0: är ju ett problem som vi stöter på med jämna mellanrum, när samhällen förändras, att vi har ett begrepp för något, språket. Men sen ändrar sig tillvaron. Och tillvaron är så att säga någonting annat. Skatteverket har till exempel slitit en del med frågan om vad är en familj i ett modernt samhälle, så att säga. Vi använder begreppet familj och då tänker man mamma, pappa, barn och så och så, en hund kanske. Men en familj kan ju se ut på väldigt många sätt idag.
1: Bara parentetiskt där, så var jag med ett tillfälle ganska nyligen när vi började prata om män och kvinnor. Ja. Men vi konstaterar ganska snabbt att män och kvinnor finns inte. Det finns däremot mans- och kvinnokodade namn. ja Och det gör ju det knep att faktiskt liksom, eh, lägga ett gemensamt språk och referensram över verkligheten. Och nu är kontoret i samma draghål. Precis, och det ska vi prata om. Är kontoret någonting mer än ett ord? Och med oss då har vi eh, Henrik Båta från Matting och Mia Forsgren från DÖS. Tänkte börja hälsa dig välkommen Henrik. Tack så mycket. Direkt från Lerum.
2: Exakt och eh, företaget ligger ju i Alingsås.
1: Mm, berätta lite grann om matting och gärna om dig själv.
2: Mm, matting är faktiskt 50 år eh, gammalt i år så det har funnits ett tag. Det som vi jobbar mycket med, förutom mattor för olika miljöer, är just flexibla arbetsplatser och lösningar för, för dessa. Och det är klart att de har ändrats väldigt mycket de senaste åren. Eh, vi har gjort detta i Tio år ungefär uh, och det har hänt mycket på den här tiden. Jag tror
1: att det kommer att hända ännu mer kommande tio år. Mm, och bara för att det är en liten uh, försmak här. en teaser. Är, är kontor mer än ett ord?
2: Ja, alltså kontor tror jag betyder lite olika för olika generationer. Mm -hmm. mm. Uh, så jag gillar mer att säga arbetsplats. Någon, om någon ringer till mig och så säger de, hej, är du på kontoret? <laughs> ja, förstår. det kanske jag är.
1: Det finns, <laughs> ett annat, det finns ett annat sammantagande tema som inte alls med, med dagens ja. huvudtema att göra med, med, med både dig och Mia. Det är att idrott är viktigt för er, vet jag. Du har ju tidigare spelat golf, eller hur Henrik? Ja, stämmer. Till och med i toren, är det så? Ja,
2: nu ska mm. vi inte. Men, jo, men jag, jag har spelat ganska mycket. Så, men, och jag är väldigt imponerad av dem som, som kommer långt, jag kom själv en bit på vägen, mm. men aldrig riktigt där fram. Som junior så, så, så var han
1: Ja, ah. mm -hmm. mm -hmm. det får så. vi gratulerar. Är Lite medalja. senare på bollen är vi men eh, vi gratulerar. Ah. <laughs> Mia Forsgren, du har ju varit med tidigare. i Ibland så berörde vi de här teman med mer komma till ledarskap eh, när vi sände live från Almedalen i somras. Vem är du eh, och vad är det
3: Men Vad härligt. Först och främst så kul att vara med igen. Det är fantastiskt. Jag måste säga det. Ni är ju grymma på att trendspana och plocka ner klokskapen i det och sen skapa samtal runt det här. Det är det som är så otroligt viktigt. Så det är ju häftigt. Så inleder med Stort det. Stort tack. Tack. Mia heter jag som sagt och jobbar som kommunikations- och digitaliseringschef på Diös. Diös är ju ett av Sveriges största fastighetsbolag. Vi sticker ut så tillvida att vi är att betrakta på geografin norra Sverige. I det här fallet är norra Sverige från Gävle upp till Luleå. Och det är ju, som det har pratats väldigt mycket om det senaste halvåret skulle jag säga, det är ju Europas hetaste hotspot för tillfället. Så till vid att det investeras enorma summor i framförallt vår basnäring, alltså industrin, de tunga lirarna som har funnits länge. Och sen är det ju då en hel del nytillkomna bolag som... På något sätt hänger ihop med den gamla industrin och eh, trycker på den här gröna omställningen. Och mitt i allt det här, i de här tio städerna där vi finns, där ser vi till att skapa attraktivitet så att folk vill flytta in och stanna. Mm. Eh, min bakgrund är, är egentligen en helt annan. Nu är jag så här extremt glad att få jobba i fastighetsbranschen för att det är ju, man inser det att det är en enorm påverkan på hela Sveriges ekonomi. Fastigheter alltså. Eh, och det har hänt så otroligt mycket. Jag har jobbat här nu i sju år ungefär. Och eh, under den resan har inte ett år varit det andra likt. Häftigt. Mm. Min bakgrund är en helt annan dock. Jag är, kommer från eh, musikbranschen. Apropå Spotify som ni nämnde här tidigare. Eh, och har jobbat med hela, hela resan kring musikutvecklingen.
1: Ja, jag tycker så, det är otroligt ja. intressant att komma från en bransch som man kan tycka är skild. Men som ju inte alltid och helt och är väsenskild. Därför att det är väldigt mycket samma typ av logik och det som skapar attraktion och relation mellan människor och så.
3: Nej, men, och jag tänkte på det. Det är en ganska... Alltså, om man tittar nu just på kontoret som vi pratar om här idag. Och, och tar kontoret i musikvärlden. Det är ju allt. Det är liksom hjärtat av hela verksamheten. Verkligen, det är där alla samlas. Det är där man har musikproduktionen. Det är där man har eh, alla artister, eh, alla medarbetare. Det är som en enda stor familj. Så Men är det
0: ett kontor? Eller?
3: Det är en. Jag skulle säga så här att det är en plats. Det är <laughs> yes, en, eh, ett ställe man går till för att hänga. Och det är ju väldigt många i musikbranschen som jobbar mer än nine to five, om man säger så. Eh, det här är ju en livsstil nästan, att jobba i ett i en sån livsstilsrelaterad bransch.
1: Definitiv, jag var faktiskt förra veckan och föreläste för cheferna på Universal eh, som ja. är både liksom live alltså förlag och alltså, hela kedjan och man märkte det vilket otroligt engagemang. Det är ja. inte bara man är inte bara ledare, det är inte bara chef utan det är liksom, man, man lägger in hela sitt jag.
3: Helt rätt. Mm. Det, det är precis
1: och jag tänkte bara, med, vi har ju känt varandra ganska länge och ganska ofta när man eh, pratar med dig eller ska möta med dig så är du i spåren i backen. Vad är din relation till idrott för att ha det som ett litet tema här?
3: Ja, vad bra. Mm. Eh, jag är gammal, som man säger, längdåkare, alltså långfärdsåkare. Eh, inte speciellt framgångsrik, eh, hellre en bra. Så.
1: Inga SM-guld?
3: Inga SM-guld. Har väl något kanske distriktsmästerskap Jaha, i Mingardåver, med någon medalj. Men
1: lite medaljer eh, och i, alla i
3: alla fall. ja. Jag eh, älskar all skidåkning, eh, så både i backen, på berg, i längd. Så det är det jag helst gör om jag ska vara riktigt ärlig. Så, ja.
1: mm. så här, vi ska borra ner oss i två frågeställningar. Jaha. Den första är, vilken roll och funktion har det vi då kallar kontoret? Mm. Och det andra är, den mycket enkla frågan, hur kommer då våra kontor att se ut eller våra arbetsplatser? Jag tänkte vi börja med det. Vilken roll och funktion har kontoret?
0: När jag lyssnade på Mia så kom jag att tänka på att på italienska heter officina. Ett ord som går tillbaka till romartiden. En officina var en verkstad faktiskt. Där man reglade mynt ursprungligen. Men hur som haver så var det en plats där många möttes och gjorde saker tillsammans. Det var inte så att man satt en och en eller... Bara två, utan det här var. En, det var en verkstad. Sen har ordet så att säga utvecklats med tiden och blivit den tolkning vi har nu. För många ser ju någonting ganska distinkt framför sig när man säger just kontor arbetsplats. Det är något annat. Än.
1: Men just kontor. Mm, och om man säger så här att grundsyftet är, du sa att här i musikbranschen så är man i alla fall en plats. Men om man säger så här att, att det är ju att vara en plats där medarbetare och andra intressenter, kunder, samarbetspartners man samlas för att genomföra det som är ett företags eller organisationssyfte. Någonstans där tror jag att man landar ut och man går till exempel till handelshögskolan och får dem att beskriva vad är ett kontor eller vad är en arbetsplats. Och då tänkte jag att det finns ju några dimensioner i detta. Därför att eh, om man tänker sig den här analogin, att, 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 att ett kontor, ett ord... Vi börjar prata om fönster och tv. Vad är fönstren då? I, när vi har suttit med det här käll så har vi konstaterat att det finns fyra rum. Men det skulle man kunna kalla för fönster för arbete. Mm. Kontoret, hemarbetsplatsen, de tredje rummen, alltså coworking, kaféer och de digitala rummen. Så jag tänkte börja med det, Mia. Eh, är det så, när du tittar på det, att det är lite med kontor som är tv, att det är liksom allting görs om och tänks om nu, förutom ordet.
3: Det stämmer. Jag håller med om det. Och som du sa, här, det finns många dimensioner av det här. Om man tänker på oss som fastighetsägare, ja. vad vi har en roll i eh, någon form av resa runt kontoret, för det får man väl ändå säga. Eh, och den, den typiska uppdraget just vi har i våra städer, som är mellanstora städer i återigen geografin i norra Sverige, så kan man säga att det vi försöker skapa nu tillsammans med våra hyresgäster, det är någon form av vardagshus.
0: Vardagshus? Mm. Ja. Berätta mer så, om det.
3: Ja, det här är ju spännande. Det här är någonting som vi har grubblat på och kommit fram till senaste tiden. Det handlar ju om att man, man går till sin sin miljö där man ska uträtta någonting. Du pratade själv om det här med att någon form av mynttryckeri. Och det kan man väl säga att det är då, För man ska ju skapa en affär. Det är det som är uppdraget oavsett vad man än pysslar med, tänker jag. Eh, och för att kunna göra det, bli stimulerad till att göra det, så eh, behöver du naturligtvis ha en inspirerande miljö. Det kanske viktigaste av allt är de inspirerande människorna som du träffar varje dag.
1: Jag tänker att ett vardagshus, alltså det kopplar an till din vardag. Det blir en del av din vardag, ditt liv. eller det så ja. Tänker? ja, det var min fråga också. Mm.
3: Ja, det är precis det. Och då, då, i ett sånt här hus då, det här vardagshuset, så <laughs> ja. är ju, det vi säger nu så är arbetsplatserna, kontoren, är, är verkligen en motor i, i de här husen. Därför att det där blir ett myller av människor. Och för att du ska kunna ha den här vardagliga känslan så måste du i bottenplanet ha då du måste ha ett schysst café förmodligen. Det måste finnas en, en trevlig lunchrestaurang eller ett par kanske. Du kan också uträtta andra saker som man gör. Laga skorna, tvätta kläderna, köpa någonting och så vidare. Så vardagshuset fylls liksom nerifrån med olika typer av service. Sen så kliver du upp några våningar och går till den här inspirerande arbetsplatsen. Och i de, faktiskt i ganska många fall så bor du längst upp.
0: Det var det som var min fråga, men du svarade på ja. den. Man bor i huset också.
3: Man kan bo i huset också, för så ser det ut i mellanstora eh, svenska städer. att du, du, du bor i huset och det är ett ypperligt sätt att få en levande stad.
1: Man för blandar. Du
3: också dygnet, ja, Du får ett dygnet runtflöde av människor.
1: Det är det som är motsatsen till den här funktionsseparerade staden.
0: Ja, Jag tänker på tiden innan industrialisering, då bodde man ju på sin gård och jobbade på sin gård. Alltså där fanns ju människor, djur, boende, arbete, allt på en och samma plats. Vardagen så att säga utspelade sig där för att använda begreppet vardag.
3: Man kan ju tänka sig att någon, någon går till jobbet då på morgonen, köper med sig en kaffe eh, och man, man landar i det här huset och gör, i den här miljön och jobbar och uträttar det man ska affärsmässigt. Eh, och när, när man då går från sin arbetsplats så är det någon som kommer hem i sin lägenhet några baningar upp men också köpt med sig kanske en, en takeaway eller en kaffe. Ja, men ni ser bilden framför ja, er, ja. tänker jag.
1: definitivt. Ja. Jag tänker så här, ni har ju väldigt många hyresgäster som mm. hyr kontor i fastigheter som ni äger. Ja. Och därmed har du en väldigt bra överblick. Och den mm. tänkte jag vi skulle stanna lite vid. Vad, finns det några tendenser du ser nu i hur tänker de som är era hyresgäster?
3: Ja, den, första, den första tendensen, har vi har också rört oss med våra hyresgäster kring frågan kommer man sitta hemma, kommer man vara på kontoret, kommer man vara hybrid? Och i våra fall, i, i de allra flesta fall ska jag säga, så är det väldigt mycket vara på kontoret eller hybrid. Den där känslan av att bara sitta hemma, den existerar inte i så stor omfattning.
0: Den kan vi ta bort för, i, rent kan, praktiskt.
3: Faktiskt, helt ärligt. Sen kan det vara många som reser av den anledningen och har en hybrid. Eller en, en, man sitter borta längre tid, så att säga. Men, men de flesta människor går till jobbet och då finns det ett ypperligt tillfälle att skapa den där inspirerande miljön.
1: Så det finns inga eh. tendenser som man i större städer, pratar man ganska mycket nu om, att man kanske förflyttar sin lokalisering till platser som är mer attraktiva, men också minska storleken.
3: Mm. Vi, vi ser faktiskt inte det. Eh, och det jag, jag tror, jag ska inte säga att jag är säker, jag tror att det har att göra med att rörelsemönstret under hela pandemin faktiskt eh, och framförallt efteråt, den har varit det att väldigt många människor har valt att gå till sina arbetsplatser. För pendlingsavstånden är inte en, ett problem. Eh, det finns liksom ing, du, du tjänar ingenting på att stå hemma vid strykbrädan eller... Eller gå till kontoret, tidsmässigt. För det är ju, vi pratar ju om de här 15 städerna som sagt.
1: Och jag tänker så här, finns det några tendenser när det gäller hur man ser på vilken funktion och vilken roll kontoret spelar?
3: Ja, men vi, vi märker ju diskussionerna med våra hyresgäster. Och nu pratar vi ju alla branscher. Ja. Eh, ja så det är alltid från konsultbranscher mm. till väldigt produktionsinriktade delar så att säga. Eh, Ja, det är, det är just att skapa de här eh, flödena inom sitt kontor. Eh, att bli inspirerad av varandra. När du öppnar dörren till ditt kontor så ska du känna wow, nu kommer jag in i energin.
0: Och är ni, är ni med och utvecklar det tillsammans med era potentiella hyresgäster och era varande hyresgäster?
3: Ja, det är vi. Och det spännande just nu tycker jag, eftersom att det, det här kommer bli så himla bra, det är ju att återbrukstanken har ju tagit över hur många diskussioner som helst. Och då skapar du ett annat engagemang bland medarbetarna eh, som, som gör att hur kan vi göra det här genom att återanvända så mycket som möjligt.
1: Kan du berätta lite vad det kan få för uttryck i miljön?
3: Ja, förutom att det skapar vi inte bryter ut golv, vi inte slänger ut förstår ni, liksom mm, väggar ja. och så vidare, så försöker man återanvända det naturligtvis. Man slipar ett golv eller man putsar upp ett stengolv eller vad man nu gör för någonting. Det är liksom den första dimensionen av det. Det andra är att man är med och medarbetarna mycket högre utsträckning med och utformar. Hur kontoret ska vara. Var har vi platsen för hänget? Var har vi platsen för de här mötesspottarna? Var, var ska själva... Och så vidare. Var ska kaffe? Var, var ska kaffemaskinen stå? Ja. Var har vi hjärtat? Liksom? Ja.
0: Det, när du berättar om det här så ser jag byar på höjden på något sätt. En by. Ja. Mm. E, ja. För en by finns det ju kaféer. Man jobbar där. Någon bor där. Man har grannar där. Arbetskamrater. Det är ju en by- Fast byn är i det här fallet misstänka på höjden. För det här, ni bygger också lite högre hus än bara en mm. eller två våningar.
3: Ja, ja absolut. Jag,
1: menar, och det är, jag skulle säga att jag, jag, det är ju som en 15-minuters stad i reducerad. Alltså man har bottenvåningar, du har kontor, du har boende. Du har en plats utanför med naturupplevelser, du har återbruk, trygghetsfrågor. Du har liksom allt det som spelar roll för oss människor reducerar du ner till en plats.
3: Nej, men Jag tänkte på det du sa här nu med, med trygghet och säkerhet. Det tycker jag också är en ny dimension. Vi har alltid haft bra samarbete med våra kommuner till exempel eftersom att vi, vi har så nära till varandra. Så att säga. Eh, det samarbetet har blivit ännu starkare nu därför att vi äger ju sällan gatutrymmet. Det är oftast kommunen som gör det. Så samarbetet mellan husen som man brukar säga det, det har också tagit en ny dimension. Att man verkligen tittar på det här med säkerhet och trygghet eh, flöden återigen mm. Så att det kan bli flera, det kan bli ett enda stort vardagshus av en stadskärna kanske, mm. eller om man stadsdel. Ja.
1: Jag tänkte, Henrik, ni levererar ju lösningar, möbler till olika typer av arbetsplatser, vad ser ni för tendenser?
2: Jag håller med Mia i mycket av de här tendenserna. Jag tycker också det är intressant när du säger att det är just mellanstora städer. Då tror jag verkligen att man har inte har pendlingsavståndet till exempel som, som ett hinder. Och det gör att man gärna också tar sig till kontoret.
1: Um, Men ser ni olika typer av tendenser om man ja. tänker sig medelstora städer, de större städerna och så vidare?
0: Skiljer sig kundernas behov åt och deras krav spesar? Ja, det är det. Ja. Precis.
1: Jag,
2: jag tror att det skiljer ganska mycket och det skiljer väldigt mycket på beroende på liksom arbetsgivarna, ehm, tror jag. Alltså det är klart att vi ser ju både inte bara tendensen utan också trender som har hänt de sista åren. För 20 år sedan så börjar ju det som kallas aktivitetsbaserat mm. ehm, att liksom, eh, komma väldigt starkt.
0: Vad menas med det, eh, aktivitetsbaserat?
2: Ja, det är att egentligen att arbetet ska ske, att det kan ske på olika zoner i ett kontor. Eh, men att det, att, att det är ett aktivitet, det är inte att det är en massa aktivitet till fysisk aktivitet. Utan det är mer att man, man befinner sig på olika ställen beroende på var, vad man ska göra för uppgift. Och det kan vara olika platser, då, så man har inte en fast plats. Utan man, man utför olika typer av uppgifter där de görs bäst. Liksom. Mm. Ehm, och Också är det ju för att få en så effektiv yta som möjligt. För man såg att man kanske inte använde de 17 kvadrater man hade i sitt kontor. Så det är också ett sätt för arbetsgivaren att minska ner ytan. Att kunna ha mer människor på, på, på samma typ av yta. För alla kanske inte är där hela tiden också. Så. Men jag tycker att och det är utifrån arbetsgiven effektivitet. Eh, och jag tänker att det är så det har varit förr tiden också med arbetsgivarperspektiv. Innan var det kanske mycket kontroll och idag så har det mer och mer gått, och, gått åt att det är arbetstagaren istället. man vill locka medarbetaren till att vara mycket på kontoret.
0: Utan att ha command and control så att säga.
1: Exakt. Men den här idén. Eh, om, ja, den här idén om det aktivitet. Du sa så här att ja, men förr var det mycket det här aktivitetsbaserade. Mm. Om du skulle säga så här: idag är det mycket av vad då? Vad ser vi idag?
2: Nej, men jag skulle säga att den, den trenden håller i sig. Eh, men det är ännu fler, alltså små mötesrum flexibla platser. Du kan gå undan för att det ska vara helt tyst. Vi ser ju en trend att det är mycket fler möten idag där man behöver kanske vara en eller två. Och det har ju, det har ju verkligen ökat efter pandemin för att man, man kanske reser mindre och tar mer och mer olika typer av digitala möten med kunder. Internt och så vidare, och då behöver man Gundam.
1: Ser man också att, att man vill ha, vara mer flexibel, alltså mer modulära lösningar? Att man, kan, man har liksom sofferkontor, alltså att kontoret i dess olika funktioner kan förändras snabbt utifrån olika behov?
2: Ja, eh, verkligen. För att jag tror att allting, alltså hur din organisation kommer att se ut det kommer att ändras sig ganska snabbt och kan ändras sig ganska snabbt. Och då tror jag också utifrån ett miljöperspektiv att man väljer att ha lösningar som man snabbt kan göra om och inte slänga utan att man kan använda de möblerna man har men använda dem till olika saker. Du
1: säger man ja. har, ser vi också liksom nya affärsmodeller att man hyr istället för köp, alltså office as a service ja. finns det? Eller furniture ja. as a service?
2: Det finns idag och det tror jag också kommer att komma. Dels utifrån en likviditetsfråga såklart men också utifrån att man kanske inte. Eh, alltså att den prylen, stolen, eh, arbetsbordet, utrustning lampan, i övrigt soffan, ja, kan användas av någon annan eller till och med hyras av någon annan när du har använt den i två eller tre år.
0: Och hur är fördelningen hyr/köp idag skulle du säga just nu när vi sitter här?
2: Jag tror, att, jag tror att det är mycket köp idag. Det beror lite på olika typer av företag. Sen finns det ju såklart en, en enkel leasingmodell. Men det är ju mer med att egentligen finansiellt se på det. Men det finns många bolag nu som poppar upp där man istället... Där producenterna äger fortfarande möbler, men en slutkund hyr dem. Och hyran kanske då inte på långa kontrakt. Utan det är tre månader, det är sex månader, det är tolv månader. Som alltid. Men det inte... kommer in
1: mellanhänder som skapar den här flexibiliteten. Jag kommer ihåg, vi skrev ju den här boken Urban Express, jag uh -huh. tror jag var 2014. Och var ju runt mycket på så här fastighetskonferenser. Och pratade mycket om flexibilitet och vad som ligger framåt. Och alla sa så här, det går inte, vi ska ha stora hyresgäster med långa kontrakt med husen ska stå i flera hundra år. Men sen kommer då eh, ja, co aktörer Du kan gå dit och säga att jag vill ha ett kontor på måndag till onsdag nästa vecka som ska vara 72 kvadrat och de fixar det. Och det blev en service? Kostar lite mer. Det blev en service om man hittade andra affärsmodeller och det är väl det vi ser här. Jag tänkte också säga att eh, inom ekonomin och inom liksom vetenskapen så brukar man ibland skilja på det här med innovation och implementation. Att alla företag och alla organisationer har två delar i sig. Det ena är att man ska genomföra saker och ting här och nu, leverera till kund, få allting att fungera. Det andra är att man samtidigt också måste vara innovativ och fundera vid morgondagens affär.
0: Nästa steg.
1: Ja, vissa hävdar att det är som eld och vatten, att det är väldigt svårt att förena. Jag skulle säga att det inte är som eld och vatten, det tror inte jag i alla fall. Då har inte vi haft framgångsrika företag över tid. Men då tänker jag så här, om ni ser det, ni ser hos era hyresgäster, de ni levererar till... Ser man någon tendens här att kontoren blir viktigare för innovation, kreativitet, bygga kultur? Alltså den typen av frågor som inte bara handlar om att leverera, producera, leverera, punkt, slut. Vad säger ni?
3: Jag kan, jag kan ja. börja. Jag tar tillbaka diskussionen från i somras då, när vi, hade, vi pratade också. I Så det är ett, ett
1: lyssna-tips här, att gå tillbaka till poddar ja. från i somras. yes
3: från i somras. Vi spelar in på Almedalen. Mm. Det vi ser handlar jättemycket om ledarskapet. Eh, att, att, att det skulle vara eld och vatten, de här två dimensionerna av varandra. Det, så kan det nog vara inom vissa företag, varumärken, branscher, tänker jag. Eh, där blir ledarskapet otroligt viktigt. För det är de företag som aldrig har ägnat sig åt R&D eller innovation eller haft någon sån peng, tid avsatt eller så vidare. Eh, här eh, i konkurrenshänseende så måste man springa i kapp. Och då gäller det att ha en modig ledare som också ser det. Hur ska man förena de här två världarna om man nu tycker att det är så långt ifrån varandra? För vissa företag är inte det, men i ganska många faktiskt. Så, så ledarskapet, att skapa kulturen på kontoret där man jobbar, nu ska jag använda ett konstigt ord, tvärfunktionellt. Det vill säga... I vardagshuset. Man I vardagshuset.
1: I vardagshuset.
3: Det är till i vardagshuset. Och det här, det här tänker vi jättemycket på som varumärke och bolag. Hur ska vi nyttja alla kompetenser vi har i bolaget på lite annorlunda sätt? Man behöver bryta mönster, kliva in i olika typer av grupperingar. Eh, och då krävs det ett modigt ledarskap för att just kunna se de här delarna. Kunna lägga lite extra tid, ta några timmar här där för att foga ihop det här gänget. För det vi vet och det vi ser och vi har goda exempel på- det är både hyresgäster och, och av egna erfarenheter att när man lyckas så får man just den där effekten av ett plus ett blir någonting annat än två.
0: Men när jag hör dig berätta jag så tänker jag på företag i andra branscher som har berättat för mig att Ericsson till exempel innehöll för ett antal år sedan all kompetens för att också driva en operatör. Inte för att de ska vara en operatör utan för att de jobbar mot operatörer och måste ha en känsla för precis var operatörerna är just nu. Samma om man talar med skania som gör tunga lastbilar. De säger att vi skulle absolut kunna ha ett logistikföretag därför att vi kan och måste kunna så mycket om kundens liv, leverne, göranden, deras planer. Och nu berättar du att det håller på att hända er också.
3: Och absolut och det är att att vi pratar någonting som vi, att förstå kundens affär.
1: Förstå kundens affär men jag tolkar det också lite som ett sätt att faktiskt frigöra medarbetarnas potential. Yes. där spelar kontoret och ledarskapet en roll. Henrik, vad säger du? Känner du ja. igen detta?
2: Ja, det gör jag. Vi har precis också bytt lokaler själva. Vilket är väldigt nyttigt när man jobbar som vi gör. Skomakare. Jag håller med. Ja, men precis. Nej, men jag tror det är jätteviktigt. Jag tror redan där att det är jätteviktigt att ta hänsyn till olika medarbetares eh, både krav men också olika sätt att ta sig an vissa uppgifter på. Eh, modigt ledarskap, pratar du om Mia, och jag tror att det är rätt. Och jag tror också eftersom vi har nu vi alltid haft olika generationer som, som jobbar med varandra men på, på det sättet som det utvecklats sista åren hur man jobbar, så tror jag det är också viktigt att vi är människor. Och jag tror att det är otroligt lätt att tolka vissa saker om det bara skulle vara en like eller skärm hela tiden. Och därför tror jag också att den fysiska platsen för just de här olika mötena är extra viktigt nu för att det är en generation som kanske har växt upp med bara fysiska kontor eller möten. Och det kommer en generation nu där det är väldigt mycket digitalt och då behöver man liksom kombinera ihop dem. Och det är då jag tror att det kan just uppstå väldigt bra möten och de behöver vara fysiska.
0: Det vill säga värdet på de här mötena har stigit ju mer teknik vi börjar ta i anspråk, om jag förstår det rätt.
2: Ja, och jag tror väl att företagen också inser att det handlar väl mer om det här att, eh, att vissa att lära sig att vilka saker är det jag gör digitalt eller själv eller någon annanstans, och vilka uppgifter det är det jag bör göra faktiskt ihop med andra och på vissa givna platser. Och det tror jag är viktigt för då ledarna, precis som Mia, att förstå vilka saker och
0: vilka uppgifter det är det vi faktiskt gör tillsammans. För då skapar vi någonting som, som blir mycket bättre. Jag får en misstanke, men den ligger långt in i framtiden. Om det blir så här som ni båda beskriver, då kan man misstänka... Att det dyker upp specialiserade fastighetsägare och kontorsutvecklare som är inriktade på vissa branscher eller verksamhet. För de kan så mycket om just de branscherna och den verksamheten. Att där är man en riktigt bra
1: partner. Det finns en... Ant, antingen fastighetsägare eller mellanhänder. Eller mellanhänder. Det är en väldigt intressant idé det här att. Så här, kanske vara specialiserad på att skapa liksom maximal kreativitet, innovation, ja. eh, kundrelation, vad det kan vara. Så att, eh, men Mia, märker ni ja. den typen av tendens att för er krävs det en ny typ av kompetens att förstå kundernas behov när det gäller kontoret? Absolut, och vad, vi gör det. Och... Om, om du skulle säga ja. så här, vad finns det för typ, om man skulle segmentera lite, om du, om du är nu är här... Liksom 24 sekunder ska skapa ett bolag som ska specialisera dig på bara detta. Vad skulle du ha för affärsområden?
3: Exempelvis, om man börjar med en bransch så skulle jag rikta in mig på typ teknikkonsulter. Eh, de, eh, det finns många i en mellansvensk storstad.
0: Nej, tech och liknande.
3: Ja, det kan vara ABB, det kan vara mm. Sveco, alltså det finns en uppsjö. Om ni tänker då att Skellefteå är en sån typisk stad där de flesta teknikkonsulter finns representerade idag. De slåss om samma kompetenser, more or less. Här gäller det att varumärket verkligen kliver in och blir det som man själv som ledare tror på. Eh, och, och här kan ju vi vara en stor del av hur de ska tänka. Eh, det är, Skellefteå är ju en, en superväxande stad men den är ju inte jättestor så att man, man blir ju grannar med varandra dessutom. Mm.
1: Och många blir hyresgäster mm. till er.
3: Ja, vi har jättemånga, vilket är fantastiskt. Och det är en fantastisk möjlighet för oss också att kunna att få, få leva nära en specifik bransch för att också förstå vad kan vi göra som mest nytta.
1: Men får jag fråga, då, om ni har flera teknikkonsulter som hyresgäster, du säger till och med kanske ett och samma fastighet. Ser de varandra som, tänker de mer i termer av samarbete än konkurrens?
3: Jag ska inte jag ska inte svara på deras räkning, men jag känner så. Alltså, vår uppfattning är att man ser varandra som kollegor. Snarare än konkurrenter.
1: Det är väldigt intressant tycker jag- hur, hur ja. hela liksom, synsättet på sig själv- och sina medarbetare är på väg att förändras.
3: Det, för det finns en dimension som vi inte har lyft. Än, mm. jag bara tänkte säga. Det, är ju det som pågår också säkert i hela Sverige- nu kan ju vår marknad mycket bättre- och det handlar ju om den internationalisering vi ser. Vi vet ju det, att det ska flytta upp jättemånga människor- till norra Sverige. Och de kommer inte komma från Sverige- till största delen så kommer vi att och rekrytera från andra länder.
0: Ja.
3: Vilket i sig är väldigt spännande. Vilket också ställer högre krav på det, det vi pratar om här med, med kontoret, kontorets utformande. Tydlighet. Vad är det man går på? Tydlighet. Vad ska det finnas för service runt omkring? Hur bor man? Alltså det är jättemånga dimensioner. Så den här internationaliseringen, som inte har varit vanlig då i norra Sverige tidigare den är ju en. Där måste vi också som, som bolag kliva in och förstå. Vad betyder det här?
1: Mm, och internationalisering är en sån där fråga man ser spela roll och blir viktigare. och den, ja. den kan vi prata länge om. Globaliseringen som idé och vad som händer och sådär. Jag tänkte en annan dimension är ju hälsa. Jag vet att Henrik från Mattings sida så vet jag att man har jobbat mycket med hälsodimensionen på olika sätt. Att skapa aktivitet både... I kontor, men även i, i klassrum och så vidare. Ser du ett, att hälsodimensionen är och har blivit viktigare?
2: Ja, eh, det är den. Men jag tror att just eh, alltså hälsodimensionen har blivit bredare eh, idag än vad det var kanske tidigare. Eh, alltså det är inte kontroller. Det är kanske inte liksom ett besök hos en viss person för att få några värden, ett gymkort, utan mer det är också Mia är inne på där: att du skapar en, en, en hållbar och hälsosam vardag eh, så att du får ihop alla dina delar. Eh, sen tror jag att det är otroligt viktigt med då, i detta eh, såklart, alltså stilla sittandet. Det är oerhört viktigt att vi inte liksom blir stilla stillasittande mot mycket. Att vi faktiskt har möjligheten att liksom röra på sig och vara flexibla. Men jag tror att hälsa i stort är mer utifrån ett större perspektiv idag.
1: Men jag jag, jag, jag frågar Mia här innan om du skulle skapa ett företag och skapa affärsområden. Så tänker jag om jag ställer frågan till mm. dig. Man säger så här, det som var en, stora, en stor revolution upplevde jag i hela tjänstesektorn mm. var ju höj- och sänkbara bord. Mycket stor. Mm. Vad, skulle stå, vad skulle du erbjuda om du skulle starta ett sådant företag idag vad är nästa höj- och sänkbara bord question.
2: Ja. Ehm, nej, jag tror det handlar om hållbara människor men jag vill lägga in en del här dimension som vi, vi nämnde den lite innan mm. det var lite om återbruk men jag tror miljö och här, här vet vi inte riktigt vad det är som var vi kommer landa tror jag för att det kan ju komma trender. Alltså
0: utifrån. själva arbetsmiljön pratar du om?
2: Nej, jag tänker på miljöfrågor, miljöfrågor. och
0: olika lagar.
2: Ekologiskt ja. ansvarstående. Ja. Mm. Precis. Och snart kommer det ju införas inte bara liksom direktiv för att, vi, för att vi faktiskt vill förändra och göra det bättre. Utan det kommer komma lagar som kommer påverka otroligt mycket utifrån alltså produktions produktionsnivå. Det är ju därför vi också ser en jättestor boost upp i, i norra Sverige. Men på hela liksom branschen, vad man faktiskt får eller kan leverera. Och en annan transparens, tänker jag. Ehm, där det blir jättetransparent med de digitala bruppassen och så vidare. Ehm, och där tror jag att
1: det kommer finnas många möjligheter. Jag tror att ne ne netto noll som ett begrepp kommer att bli helt avgörande också för kontoren och Hela den här omställningen som är drivkraft för utveckling ser man ju även här.
3: Jag tänkte bara replik till Henrik där. Jag tycker också det du lyfter med liksom hälsoaspekten eller hållbarheten och kombinationen och det är ju, jag håller verkligen med för att det, är, eh, det blir också allt tydligare. Inte bara för att vi etablerar fler gym, vilket vi gör. Det är ju fantastiskt bara i det så att säga. Utan också hela... Eh, vad ska jag säga? Hur, hur är jag på arbetsplatsen, kontoret, platsen utan att bli trött? Hur får jag energi? Liksom precis det som Henrik jobbar med, tänker jag. Eh, och det är en jätteviktig aspekt eh, mm. eh, för att er, hjälpa till. Ja, precis.
1: Och ett tema som vi inte berört men som ju är väldigt kärt för oss det är ju att också ha arbetsplatser som är lärande. Ja. Och att lärandet i sig, det är det som, som gör att man utvecklas som kunskapsföretag och eh, faktiskt har vara på potentialen. Kjell, jag tänker så här att, att om man tittar på det vi började ja. så är det ju väldigt tydligt att om vi tänker sig konstant och variabel, allt det vi pratar om stärker ju tesen om att vi är inne i en total variabel.
0: Det har gjorts om från någonting som var givet och konstant till att det verkligen rör sig på det här sättet som ni beskriver. Men det jag också hör, jag försöker höra bortom vad orden som far genom luften är hur ni håller på att förvandlas till kunskapsföretag. Visserligen i det ena fallet med fastigheter som bas- och i det andra fallet med kontorsutrustning- i dessvidare snäva mening som bas- men där man blir en kunskapspartner. Man kommer till bordet inte bara med sina produkter- utan också med kunskapen om- vi vet att det här är en fungerande miljö för teknikkonsulter- som du använder
1: som exempel, Mia. Och ett samskapande med kunden. Jag ser att eh, tiden- Flyger. Flyger, rinner, lite som Ranelid. Han, vi brukar ju referera till honom ganska ofta. Att han, han har ett ständigt flöde ungefär som vi haft det idag. Och ibland säger att ibland måste man tyvärr sätta stopp. Då tycker jag att vi tackar er så väldigt, väldigt mycket. Mia Forsgren från Dias, Henrik Båta från Matte. Vi tackar er för det här samtalet. Vi tackar er för att ni är samarbetspartner till podden. Och därmed säger vi tack och ej. Tack.
0: Tack så mycket.